0: Hemos sido redimidos y eso nos ha dado una canción. Y el Espíritu de Dios, cuando Él controla nuestra vida, hace que salga esa canción. La canción es la canción de los redimidos, la canción de aquellos a quienes Dios maravillosamente ha liberado de la esclavitud, del pecado, de los problemas.
1: Gracias por acompañarnos en su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando hablamos de la vida en la iglesia, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de la predicación, la oración, el bautismo y la cena del Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de cuál es el rol de la música en el servicio de adoración? John MacArthur considera la conexión entre el cantar fuera de la iglesia en su auto, en su casa, y una vida llena del Espíritu. Y nos encontramos en la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La vida cristiana realmente es un movimiento para ser como Cristo. Y el único momento en el que usted se está moviendo en esa dirección es cuando usted es lleno del Espíritu. Cuando usted está operando en función de la carne, usted... Se estanca y no hay progreso. El único progreso en su vida es durante esos tiempos, cuando usted está lleno del Espíritu de Dios. Ese es el movimiento hacia arriba. Conforme somos llenos del Espíritu, viendo la gloria de Cristo, nos volvemos como Jesucristo. Esa es la clave de la vida cristiana. Ahí es donde usted obtiene la victoria. Ahí es donde usted consigue el gozo. Ahí es en donde la emoción viene y el fruto y la utilidad para Dios. Ahora vimos que hay tres cosas en este texto que queremos señalar. En primer lugar estaba el contraste en el versículo 18. ¿Se acuerda de eso? El apóstol Pablo dice, no se embragues con vino, en lo cual hay disolución o azotía, disipación, una enfermedad sin esperanza, incurable, antes bien se llenos del Espíritu. Y ese es el contraste. Siguiendo el contraste vimos el mandato, ¿no es cierto? Y el mandato está al final del versículo 18. Manténganse continuamente siendo llenos del Espíritu. Es un estilo de vida. No es solo una vez, y eso es para la vida entera, usted sabe. No es como una vez y ya. No es eso en absoluto. El Espíritu Santo no opera así. Es un ceder momento a momento a momento de control total al Espíritu. De hecho, puede ser mejor ilustrado por la metáfora de caminar. Es caminar, y caminar es un paso a la vez. Es inclusive un tipo de ritmo conforme cedemos un paso a la vez al espíritu de dios es tan simple como toda decisión en la vida la vida es cuestión de decisiones la alarma se prende en la mañana usted tiene su primera decisión me levanto me quedo en la cama digo que estoy enfermo digo la verdad qué voy a hacer usted va al closet usted tiene la segunda decisión uso la camisa azul o la camisa café y así es a lo largo de la vida usted va a la cocina y usted tiene otra decisión usted va a comer este cereal o tal cereal Después usted sigue. Usted sabe es un proceso de decisiones. Simplemente es una tras otra. Y la vida controlada por el Espíritu es una que cede todo paso al Espíritu de Dios. Es cuestión de tomar decisiones una cosa a la vez. Y cuando usted se rinde al Espíritu de Dios, usted simplemente está constantemente siguiendo sus pasos. La única manera en la que eso sucede es cuando usted es controlado por la Palabra de Dios porque usted está metiéndola diariamente. Usted puede saltarse su cereal si usted se aseguró de que ingirió algo de la Palabra. Entonces tendrá usted la información correcta y los datos para que el Espíritu de Dios controle sus pensamientos. Ahora, caminar entonces es una buena manera de verlo porque usted simplemente toma un paso a la vez. Veamos Gálatas, un libro atrás, en el quinto capítulo, y veamos que esto de hecho es de ilustración misma que el apóstol Pablo usa en otro contexto. La gente dice, bueno, usted sabe cómo es que podemos construir una teología entera. En Efesios cinco ¿cómo es que lleguemos a todo esto en base a solo un versículo? No está basado en ese versículo, esa es solo una manera de verlo. Esta misma verdad de una vida controlada por el Espíritu está por todo el Nuevo Testamento. Está en todo lugar del Nuevo Testamento. Y usted se encuentra con esto a lo largo del Libro de los Hechos, se encuentra con esto en Colosenses... Se encuentra con esto en Efesios, se encuentra con esto aquí en el libro de Gálatas. Usted llega y lo ve en el octavo capítulo de Romanos, está en el Evangelio de Juan, conforme Cristo habla de la venida del Espíritu, está por todos lados. Pero quiero que observe Gálatas capítulo 5, versículo 16, porque aquí es en donde él usa el término andar para hablar de este ministerio del Espíritu. Él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora aquí está la vida controlada por el Espíritu, es algo de caminar es un paso a la vez. Es simplemente tomar un paso a la vez en el Espíritu. Esto es bajo el control del Espíritu. Andar, literalmente en el griego, manténganse caminando en el Espíritu. No se desvíen de eso. Y si hacen eso, no satisfacerán los deseos de la carne. En otras palabras, la manera en la que usted va a superar su pecaminosidad y la manera en la que usted va a superar sus deseos malos y la manera en la que usted va a superar las tentaciones de Satanás es simplemente andando en el Espíritu. Simplemente continúe Caminando en el Espíritu. Como puede ver, lo positivo se encarga del problema negativo. El versículo 25 lo resume. Si ya vivimos en el Espíritu posicionalmente, entonces andemos en el Espíritu prácticamente, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de vivir en el Espíritu y andar en la carne? No tiene sentido. Si usted quería a Cristo para comenzar, no lo quiere ahora. Si usted ha comenzado en el Espíritu, ahora va a ser perfeccionado en la carne. Digo, si usted vive en el Espíritu, entonces anda en el Espíritu. Cumpla la capacidad definitiva y potencial de su destino. Y Entonces realmente es lo mismo, amados, que Pablo dice en Efesios. Él simplemente está diciendo, vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu, sean llenos del Espíritu, sean controlados por el Espíritu. La palabra de Cristo mora, mora en ustedes. El punto entero es que Dios quiere que seamos controlados por Él, no por nosotros. ¿Lo entiende? Muy bien, vayamos al tercer punto. Las consecuencias. El contraste, el mandato y las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si usted es lleno del Espíritu, ¿qué sucede en su vida? Bueno, realmente las consecuencias se estiran realmente hasta el final del libro de Efesios. El resto de lo que sucede en este libro es consecuencia. Si usted es lleno del Espíritu, todo tipo de cosas van a pasar. En primer lugar, cantar. Eso es personal. Eso es hacia mí mismo. El resultado, en primer lugar, de una vida llena del Espíritu, es cierta cosa que me ocurre que produce una canción. Muy bien. Entonces, la primera cosa es muy personal. Eso es muy hermoso, la manera en la que Pablo hace eso, la manera en la que el Espíritu Santo lo inspiró para hacer eso, que vivir andando en el Espíritu, ser lleno del Espíritu en primer lugar, tiene un resultado en mi vida, cantar. Ahora, este es un asunto muy personal y, y me encanta. Simplemente, literalmente me encanta Tomar esta tremenda verdad teológica como esta, ser lleno del Espíritu. Y dice usted, hombre, si vamos a ser llenos del Espíritu, ¿qué va a pasar? Usted dice, oh, podríamos decirle a esa montaña, muévete y será movida. Hombre, podríamos hacer cosas maravillosas, podríamos predicar la palabra y almas serán salvadas y cosas poderosas. Y sabe usted lo que dice, sean llenos del Espíritu y pueden cantar. Dice usted, bueno, eso me parece no sé algo que falta aquí. Dice usted, eh, yo canto en monótono, digo, ¿esto es para mí? No dice que usted tiene que cantar. Con armonía. Quiero que sepa eso. Es un gran consuelo. Eso ni siquiera dice que alguien tiene que escucharlo. ¿Lo ve? Pero el primer producto de la vida llena del Espíritu es algo que sucede en mi vida que es liberado en una canción. ¿Lo ve? Cantar es la expresión de la emoción del alma. Dios ha colocado música en el alma del hombre y la libera de esta forma tan maravillosa por la llenura del Espíritu Santo. Hombre, le quiero decir algo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y cantan, ni siquiera importa si canta muy bien. No importa y no necesariamente significa que tenemos tampoco que estar a tono. Pablo está diciendo, cuando nos congregamos... Cantamos entre nosotros y es diferente que las canciones que solemos oír. Amados, si hay algo que debería ser nuevo en la vida cristiana, debería ser la música. Si escucha esto, si la música realmente refleja el idioma del alma, entonces la nuestra debería ser diferente que la del mundo, ¿verdad? Porque somos diferentes. Colosenses 3:16 dice lo mismo. Dice que cuando usted está lleno de la palabra de Cristo, esto es lo que va a pasar. Usted va a hablar entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí está de nuevo cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Siempre comienza con el corazón y siempre va al Señor, ¿lo ve? Las canciones siempre son la expresión del gozo del Espíritu Santo. Y en Romanos nos dice que el reino de Dios es justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo produce esa paz y esa justicia y ese gozo, irrumpe en una canción. Eso es algo maravilloso. El Espíritu de Dios nos ha dado esa liberación. El expresarlo así, la redención nos da una nueva canción, ¿lo ve? Una nueva. Y no es nueva neos. Esto es nueva en cronología, es nueva. Kainos, lo cual es una canción que es nueva debido a que nunca antes había habido una canción como esta. No es nueva en cronología, es nueva en tipo, es nueva en naturaleza, es nueva en cualidad. Nuestra canción debería ser una canción diferente. Es una canción nueva. Y por cierto... Usted tiene todas las menciones de, una, de un cántico nuevo y creo que hay nueve diferentes ocasiones en las que es mencionada en la Escritura. Y cada vez que es mencionada está conectada con la redención, está conectada con la salvación. De tal manera que es la salvación lo que produce una canción nueva. Puedo ilustrarle eso de una manera tan vívida al pedirle que me acompañe a los salmos por tan solo un momento. En el Salmo 33 y el versículo 1 dice Regocijaos en Jehová, oh justos, Estamos regocijándonos porque Dios nos ha hecho justos, porque la alabanza es apta para los rectos. Alaben a Jehová con el arpa, alábenlo con el saltero y un instrumento de decacordio. Cantad a él un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová es recta y todas sus obras son hechas en verdad. Y él ama la justicia y la rectitud y la tierra entera está llena de su bondad. En otras palabras, es debido a lo que Dios ha hecho al hacernos justos. Es debido a lo que Dios ha hecho al redimirnos que cantamos un nuevo cántico. En el Salmo 40, versículo 3, lo mismo. Dice en el versículo 2, Él me sacó de un foso horrible, me sacó de lodo, colocó mis pies en la roca, estableció mi vida y como resultado de una salvación tan gloriosa, Él colocó un cántico nuevo en mi boca, ¿lo ve? Usted entra más a los Salmos en el Salmo 96, versículo 1, oh, Cantad a Jehová un cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová bendecid su nombre. Mostrad su salvación. De nuevo es la canción de salvación. En el versículo 1 del capítulo 98, Salmo 98. Oh, cantad a Jehová un cántico nuevo. ¿Por qué? Versículo 2. Jehová ha dado a conocer su salvación. Inclusive lo encuentra al final de los Salmos, Salmo 144, lo tiene en el versículo 9. Cantaré un cántico nuevo a ti, Salmo 149, versículo 1. Cantada Jehová un cántico nuevo, siempre esta canción está conectada con redención y esa es la esencia entera. Y finalmente me encanta, en Apocalipsis 5.9 dice, y cantaron un cántico nuevo. ¿Y cuál es el cántico nuevo? Digno es el Cordero, realmente, porque nos ha redimido de toda tribu y nación y pueblo y lengua, es siempre la canción de la redención. Escuchen, amados, si hay algo... Nuevo en la vida cristiana es un cántico nuevo. Es la canción de la redención que nace del Espíritu de Dios que vive en el creyente, que irrumpe en alabanza a partir del gozo que está ahí cuando somos controlados por su Espíritu. Hemos sido redimidos y eso nos ha dado una canción. Y el Espíritu de Dios, cuando Él controla nuestra vida, hace que Salga esa canción. La canción de Moisés fue una canción de redención. Léala en Éxodo 15. Dios había sacado a Israel de Egipto. Ese es un retrato de la redención en un sentido, ¿no es cierto? Lo sacó ahí y partió el mar y después ahogó al ejército de Faraón. Y lo primero que hicieron cuando salieron por el otro lado, Éxodo 15, el grupo entero de Israel se unió y cantaron el cántico de Moisés. Y después estuvo la ocasión cuando Dios libró a Israel en Jueces capítulo 5 por la mano de esas dos Personas maravillosas, Débora Ibarak, y usted tiene el primer dueto en la Biblia, Débora Ibarak, jueces capítulo 5, cantaron un dueto, un dueto de redención, cómo Dios liberó a su pueblo y así sigue. La canción es la canción de los redimidos, la canción de aquellos a quienes Dios maravillosamente ha liberado de la esclavitud, del pecado, de los problemas. Amados. ¿Saben ustedes que Dios simplemente ama la música? Digo, simplemente le encanta. Los ángeles cantaron antes de la caída y el cielo para siempre al final va a estar lleno de canciones. él simplemente le encanta la música. Usted sabe, en el Antiguo Testamento, simplemente para darle algo de información de esto, en el Antiguo Testamento hubieron 38,000 individuos que ministraron en el templo. 38,000. 4,000 de ellos eran músicos. Eso es casi uno de nueve. A Dios le encantó la música. ¿Sabe usted que en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21, tenemos el primer coro de mujeres? Es correcto. ¿Sabe usted quién fue el conductor? María. Comenzó un coro de mujeres. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe usted cuál es el primer coro de hombres que pudo encontrar... Está en Primero de Samuel capítulo 10 versículo 5 y fue constituido por profetas. Los profetas se unieron y tuvieron un coro de hombres. Tuvieron un canto congregacional. Primero de Crónicas 13 versículo 8 dice, todo el pueblo cantó en alabanza congregacional instrumentos y me encanta esto y cantaron con todas sus fuerzas. Dice, escuche, la Biblia dice que a Dios le gusta fuerte, no ruidoso, pero las alabanzas son apropiadas para Él y le gusta así. En Primero de Crónicas 16, 4 y 5, David instituyó un coro y David era un músico maestro, ¿no es cierto? Usted puede imaginarse qué tipo de coro fue ese. ¿Sabe usted que en el Templo de Salomón, en Primero de Crónicas 23, 5, nos dice que Salomón tuvo un coro de cuatro mil voces? ¿Qué coro debió haber sido ese? Imagínese oyendo a cuatro mil personas preparadas cantando. Cuando Esdras habla de redificar el templo, usted sabe, y Zerubabel regresó y tuvieron uno más pequeño y el país había pasado por la terrible cautividad babilónica, una de las primeras cosas que hicieron, Esdras capítulo 2 tuvieron un coro, tenía 200 personas pero fue un coro ¿Sabe usted que los levitas, algunos de los sacerdotes fueron preparados para ser músicos hábiles? Escuche, si usted tiene a hijos que tienen alguna propensidad así es hombre, desafíelos en esa dirección y hágalos prepararse porque van a ayudarnos al resto de nosotros a expresar nuestra alabanza, lo ve en Enemías, capítulo 12, hubo una canción antifonal, lo cual aparentemente es uno de los tipos favoritos de Dios, en donde usted tiene un coro por acá y un coro por allá, y cantan el uno al otro, a Dios le guste, y si le voy a mostrar por qué en unos minutos. Tuvieron instrumentos, no soy un experto en esto, pero descubrí estas cosas en la Biblia. Los instrumentos de cuerdas y de viento, inclusive tambores, algunos de ustedes están diciendo, oh, eso está en la Biblia, hay tambores en la Biblia, eran membranófonos, es lo que los llaman, pero un tipo de tambores de membrana. Y algunos de ellos lo sostenían con la mano y eran golpeados de esa manera. Hay otras cosas como campanas que encajan en el área de percusiones. Pero uno de los instrumentos de cuerdas fue el azor, lo cual era una especie de arpa. Estaba otro que era golpeado en lugar de ser rascado. Estaba el arpa misma, era una lira, algo así grande que sostenían con la mano. Había instrumentos de viento, trompeta, una flauta, un órgano de viento. Y para la gente que no eran muy buenas con las notas, estaba ahí el cuerno de carnero. Simplemente métalo ahí, lo toca y están todos estos tipos de cosas. Porque la alabanza al Señor era apropiada y la música era la manera en la que el alma podía expresar su alabanza. ¿Lo ve? Y cuando usted viene al Nuevo Testamento es algo diferente. Pero sabe usted que en la mesa del Señor lo último que hicieron antes de que Jesús saliera para hacer llevado cautivo y para que fuera juzgado y crucificado. Dice que lo último que hicieron después de la cena del Señor es que cantaron un himno. ¿Lo ve? Los discípulos se reunieron y cantaron. En Hechos capítulo cuatro, creo que tenemos uno de los primeros himnos. Creo que tenemos uno de los primeros himnos que la iglesia cantó. De hecho, creo que también hay uno en Filipenses y otros lugares. Pero en Hechos capítulo cuatro dice que todos estos creyentes se congregaron. Y versículo 24, levantaron su voz a Dios, a una voz, y dijeron, y comienzan con esto. Bueno, ¿cómo es que un grupo entero de personas diga lo mismo, menos de que conozcan las palabras, verdad? Y todos cantaron, Señor nuestro Dios, Tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y demás. Y siguen así. Entonces, inclusive tenemos algunos textos, sin duda alguna, en el Nuevo Testamento de himnos que cantaron. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Cantando. ¿No es cierto? Cantando. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo está tratando de corregir la canción de los corintios y dice, miren, cantan con el espíritu, pero también canten con qué? Con el entendimiento. Y Él dice, cuando se congreguen, cada uno de ustedes tiene un salmo. Eso es demasiado. ¿No quieres ocho personas cantando solos todo el tiempo? Es algo difícil de escuchar, entonces tienes que ordenarlos. Pero siempre hubo música con el pueblo de Dios. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando Jesús regrese, Él va a establecer el reino milenial, ¿verdad? Un reino de mil años en la tierra. La maldición será invertida y es cuando los ángeles van a cantar de nuevo y todo en el mundo va a ser maravilloso y Él va a reinar como el príncipe de paz. Y sabe usted que una de las primeras cosas que él va a hacer es construir un templo en el reino milenial. Ahora, Ezequiel describe los detalles de este templo en Ezequiel, alrededor del capítulo 40 y en adelante. Él nos da una descripción del templo que el Señor va a construir para glorificarlo a él en el reino milenial. Y una de las cosas más fascinantes acerca de esto es que en ese templo, Dios va a construir un lugar para un coro enorme. ¿Sabe usted eso? Pero en el templo milenial va a haber un coro. Da las dimensiones, uno de un lado, uno del otro, parece indicar que será un coro antifonal. Habrá un elemento por aquí y otro elemento por allá. Y lo que es descrito es tan grande que fácilmente podría incluir a miles de personas en ambos lugares cantando entre sí. Ahora, aquí vemos lo que Dios piensa de la música. Ahora, en el futuro, nos dice todo acerca de las canciones. Si usted regresa a Apocalipsis, capítulo 14, descubrirá que sus voces irrumpen, y esto es maravilloso, un coro maravilloso, es el coro, y quiero que vea qué coro es, versículo uno dice, Y vi, y aquí, un cordero estaba de pie en el monte Sion, y con él, ciento cuarenta cuatro mil, con el nombre de su Padre, escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo, como la voz de muchas aguas, y como la voz de un gran relámpago, y oí la voz, de los de las arpas tocando con sus arpas y cantaron un nuevo cántico ante el trono y ante los cuatro seres vivientes y los ancianos y ningún hombre podía aprender esa canción sino los ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de la tierra. Escuche, van a tener un coro de ciento cuarenta y cuatro mil voces con arpas celestiales. Hombre, qué canción, qué canción el capítulo quince nos dice otra cosa. Lo mismo, capítulo 15, versículo 3, de nuevo, la misma idea. Ahora, ¿qué estamos diciendo? A Dios le encanta la música. A Dios le encanta la música que lo refleja de manera apropiada, tanto en la manera como en el contenido. Ahora, regresemos a Efesios 5. Eso simplemente fue una desviación. Pero observe Efesios 5. Ahora, cuando la gente llena del Espíritu se congrega, así opera la iglesia. Cuando la gente llena del Espíritu se congrega, en primer lugar, debemos cantar. Esa es la expresión de lo que hay en nosotros. ¿Entre quienes cantamos? Muy bien, ¿entre quiénes? Aquí está la primera respuesta. No quiero estirar el punto, simplemente quiero explicarlo. Hablando entre vosotros en Salmos, himnos. Aquí cantamos a nosotros mismos entre nosotros. Y en últimas, versículo 19, al final, dice al Señor. Entonces, nuestra canción está dirigida entre nosotros al Señor. Ahora, quiero que observe esto. Realmente creo que es importante simplemente mencionar esto. Que la canción de los santos siempre es entre ellos a Dios. Eso es verdad a lo largo de la Escritura. Realmente usted nunca encuentra música evangelista como tal. Creo que Dios puede usar música para traer a alguien a Cristo. Creo que Dios puede usar la música para alcanzar un corazón tierno. Pero creo que debe haber una presentación del evangelio en algún punto a lo largo del proceso. Y quizás la música toca esa cuerda que produce la reacción. Creo eso. Pero la música no es primordialmente diseñada por Dios como una herramienta de evangelismo. Sin embargo, siempre hay gente que dice, bueno, tenemos un grupo de música evangelístico, tenemos un grupo que canta, que sale. Bueno, no estoy seguro de que eso es evangelismo. Ahora, usted puede ser su música para congregar una multitud, pero tarde o temprano usted más vale que predique a Cristo si quiere tener una respuesta. La música primordialmente es la expresión de una vida llena del Espíritu. Y realmente no creo, realmente no creo que la gente incrédula... Debe cantar nuestra música. No creo que nosotros debemos usar a personas que no conocen al Espíritu de Dios, que no conocen al Cristo, que es la fuente de nuestra música, para expresar nuestra música. Creo que es nuestra música y viene de nuestros corazones. Entonces debemos tenerla entre nosotros dirigida hacia el Señor. Ese es el uso primordial de la música. Debe ser usada en nuestra adoración, en nuestra reunión colectiva, en la celebración de nuestra vida juntos en Cristo y como una alabanza a Él. Realmente no es música para el mundo. Ellos están afuera. Y creo que a veces es algo triste cuando anhelamos tanto cantar nuestras canciones al mundo que tomamos nuestras canciones y las colocamos en las palabras del mundo y después pensamos que eso va a ser evangelístico cuando realmente ese no es el punto para la música en la escritura. Entonces debemos cantar entre nosotros. ¿Sabe una cosa? Lo que es triste cuando una iglesia no canta, los reformadores mismos fueron algunos de los mejores escritores y himnos que jamás vivieron. Una de las primeras cosas que los grandes reformadores hicieron fue colocar la música de regreso a la iglesia. La música de regreso para que la gente cantara, porque se les había quitado eso. Entonces cantamos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que la gente llena del Espíritu hace entre ellos, canta. Es para nosotros cantar juntos. Segunda pregunta, ¿desde dónde? ¿De dónde se genera la canción? ¿Cuál es el punto de su origen? Bueno, vemos en el versículo 19, de nuevo dice al final del versículo, cantando... Y ve usted la frase, en vuestro corazón. Ahora, la palabra no está ahí en el griego. Es implícita por el caso en el cual el nombre aparece. Pero hay todo tipo de posibilidades acerca de ese caso. Saqué mi texto griego esta semana y simplemente estuve investigando un poco. Descubrí que podría ser en forma locativa para ustedes, alumnos de griego. Podría ser instrumental de medio, podría ser instrumental de causa. De hecho, hay un uso muy parecido en el instrumental de caso. Si es usado así, entonces, es decir, cantando... Y haciendo melodía causada por nuestros corazones al Señor. Y ese realmente es el punto, ¿no es cierto? Nuestra canción es de nuestro corazón, amados. Si no está en su corazón, usted no lo puede cantar, ¿verdad? Usted no puede cantar de la manera en la que Dios quiere que sea cantada. ¿Se acuerda de Israel? Israel, capturada, llevada a Babilonia, corazones tristes, quebrantados. ¿Cómo respondieron eso? Salmo 137, 1. Por los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos cuando nos acordamos de Sion. Colgamos nuestras arpas ahí. Porque nos habían llevado cautivos, demandaban de nosotros una canción y los que nos llevaron demandaban mirra diciendo cántenos una de las canciones de Sion. ¿Cómo cantaremos la canción de Jehová en una tierra extranjera? Dijeron. Colgaron sus arpas. Como puede ver, cuando no había canción en su corazón, no había canción en la voz tampoco. No podían cantarla. No podían entretener a los babilonios. No había nada ahí. Hombre, tengo que admirar eso. Usted no. No iban a ser hipócritas. No iban a actuar. No iban a presentar un show. Si no había canción alguna en los corazones, no iba a haber canción alguna en los labios. Si no había ninguna música que tocar, no había ninguna arpa. Las colgaron. Si usted no tiene una canción en su corazón, usted realmente no puede cantar con mucha credibilidad en sus labios. Hay gente que canta por dinero. Hay gente que canta por fama. Hay gente que toca por soberbia, cantan sin el espíritu, van a cantar sin estar llenos del espíritu, pero esa no es la canción que el Señor quiere oír. ¿Sabe usted eso? Si ese es el tipo de canción que usted canta, no la cante. Si usted canta porque todo el mundo canta y usted está amargado contra Dios y enojado contra Dios, por favor no cante. Dios no quiere oír su canción. O si tiene una oportunidad de ponerse de pie y cantar un solo o tocar una canción y su corazón no está lleno del Espíritu de Dios, no haga eso porque usted no quiere ser hipócrita porque nuestra canción es la canción de los redimidos y la canción de aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Y recuerde la palabra de Amós el profeta que condenó al pueblo de Israel porque estaban cantando aunque sus corazones estaban mal. Y en Amós capítulo 5, versículo 21, Dios le dice al profeta, odio y menosprecio sus festividades. No me deleito en sus asambleas solemnes, aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de comida, no las aceptaré, ni voy a poner atención a las ofrendas de paz de sus bestias gordas. Quiten de mí el ruido de sus canciones. No voy a oír la melodía de sus arpas, sino que la justicia corra como las aguas y la rectitud como arroyo, en otras palabras, hasta que la justicia y la rectitud esté bien, no estoy interesado en su música. Dios quiere oír la canción de los redimidos y la canción que sale de una vida llena del Espíritu.
1: John MacArthur nos recordó que los creyentes llenos del Espíritu se comunican también con salmos e himnos, a veces en alabanza misma que puede estar dirigida hacia el Señor, desde luego. Esto es parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960, nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs